0: días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La sequía y el temporal nos traen de cabeza. El Gobierno andaluz reúne hoy al Comité de Sequía con los pantanos al 20% en nuestra comunidad. La Junta prepara un cuarto decreto de medidas de sequía o contra la sequía y Juanma Moreno viajará a Bruselas a pedir fondos exclusivos para hacer obras hidráulicas. Por otra parte, se buscan a dos jóvenes desaparecidos en Marbella. Salvamento Marítimo reanuda a esta hora las labores de búsqueda. Los desaparecidos se quedaron sin motor, así lo comunicaron el pasado martes, 20 millas mar adentro y desde entonces... Nada se ha vuelto a saber de ellos. Los letrados del Congreso advierten de que la ley de amnistía pudiera ser inconstitucional porque invade competencias de los tribunales y lesiona la seguridad jurídica y la igualdad. El PP acusa a la presidenta de la Cámara de ocultar ese dictamen, ese informe. El Congreso aprueba hoy la reforma de la Constitución que sustituye el término disminuido por personas con discapacidad. Y el Hospital de Córdoba Reina Sofía bate por segundo año consecutivo récord de trasplantes 278. ...es el que más trasplantes realiza de todo el país... ...así bien España es líder mundial... ...con casi 5.900 trasplantes... ...y dispara su tasa a 122 por millón de habitantes... ...un dato también inédito... ...pero la otra realidad es que hay eh, casi 5.000 personas... ...que están en este momento en España... ...esperando una donación, un trasplante. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 18 de enero, eh, jueves en el que van a continuar las precipitaciones serán débiles o moderadas en la vertiente atlántica y en Málaga y más probables e intensas en las sierras. La temperatura se mantiene con pocos cambios, con máximas que se van a situar entre los 16 grados de Jaén y los 20 de Almería. Está activo el aviso amarillo por viento y oleaje en el interior de Almería y en su litoral y en el resto de Andalucía el viento soplará moderado de componente oeste.
0: Logística Castillo. Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico. Vamos a conocer cómo está la situación de las carreteras en Andalucía. Nos informa desde la DGT Alejandro Martín. Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de complicaciones. Si van a circular de entrada a Jaén Capital por esa 44 a su paso por Grañena y también se van a circular en la provincia de Granada en la GR30 a la altura de Armilla, dirección norte, dirección Jaén y al igual que la entrada a la capital malacitana por la 7 a la altura de la Cala del Moral, también en la, en la MA20 a su paso por Baile en Miraflores y en la 7 a la altura de Fuengirora, en dirección Marbella también van a encontrar muy densa la entrada a Sevilla por la 49 a su paso por Tomares y la ronda S30 a la altura de Pineda hacia esta misma A49 complicaciones también de entrada a Huelva capital por la 497 en el entorno de Corrales con hasta más de 3 kilómetros de tráfico lento Si abres el libro del
0: Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión la felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El temporal en las últimas horas trae agua y viento sobre todo, pero la sequía persiste, de tal manera que el presidente de la Junta va a reunir hoy a las 10 y media de esta mañana al Comité de Expertos mientras se está preparando ya un cuarto decreto de sequía. Por otra parte, Juanma Moreno va a pedir fondos a la Unión Europea para obras hidráulicas. Manuel Pérez Alcázar.
2: La situación se considera crítica, con restricciones de agua en 60 municipios y los embalses al 20%. Juanma Moreno va a viajar a Bruselas a final de este mes para ...para pedir fondos comunitarios... ...con el propósito de acometer... ...obras hídricas en nuestra comunidad.
4: y también pongan recursos... ...para que podamos hacer... ...como elemento finalista... ...las obras hidráulicas... ...qué necesitamos para mantener esa enorme capacidad de producción que tenemos en Andalucía.
2: Gobierno y Junta negocian un trasvase del pantano portugués del la Alqueva a la provincia de Huelva. La ministra Rivera defiende ahora un trasvase del Ebro a Cataluña... ...pese a que el pasado año aprobó el plan hidrológico del Tajo con un recorte del trasvase al Segura... ...que perjudica a los agricultores de Almería, Alicante y Murcia. Pero no es descartable que en situaciones de emergencia haya que tomar medidas extraordinarias
5: de emergencia, por supuesto...
2: Declaraciones de Rivera en Murcia donde ha firmado un pacto por el Mar Menor y ha escenificado una imagen con el presidente murciano similar a la que vimos hace eh, unas semanas en Doñana con Juanma Moreno. La situación en Andalucía se considera crítica con restricciones de agua en 60 municipios.
0: Y la borrasca Irene que atraviesa Andalucía traerá hoy nuevas lluvias y viento fuerte después de las incidencias que ocurrieron este miércoles.
2: Además de esas incidencias en Andalucía, el viento ha dejado desperfectos en la costa de Huelva, el temporal ha impedido a los 170 barcos de rastre y artes menores con base en Ayamonte, Isla Cristina, hacerse a la mar, no volverán a faenar hasta el lunes, el 112 ha atendido en torno a 40 incidencias en Sevilla, también ha habido incidencias en Jaén, la lluvia ha dejado hasta 60 litros en Ribera del Cala y Almadén de la Plata en la provincia de Sevilla, 57 en Grazalema, en Cádiz, 30 en El Campillo o Valverde del Camino, en Huelva y 25 en los municipios malagueños de la Majada de las Lomas o Cortes de la Frontera.
0: Por otra parte, a primera hora de esta mañana se van a reiniciar las tareas de búsqueda de los dos jóvenes, 31 y 27 años, desaparecidos en alta mar desde el pasado martes por la tarde cuando salieron a pescar en Marbella. María Ibáñez.
5: La búsqueda no tuvo ayer resultados, se les
6: buscó entre 15 y 25 millas mar adentro de una amplia zona desde la punta de Cerro Gordo en Granada a punta de Europa en Gibraltar. Las labores de búsqueda fueron complicadas por el viento que alcanzó los 37 nudos, casi 70 kilómetros por hora. Se está buscando la Budión, una embarcación pequeña de fibra de 6 metros y medio de eslora en la que viajaban estos dos
5: hombres. Los desaparecidos avisaron de que se habían quedado sin motor a 20 millas mar adentro entre Marbella y Cabo Pino. Los móviles ya no les se ha dado también aviso a las
6: embarcaciones que se encuentran por la zona y a los puertos deportivos de Marbella y este Estepona. Se les está buscando
5: por mar y también con un helicóptero.
0: Vamos ahora a la actualidad política que pasa por el Congreso, donde hoy se va a aprobar la tercera reforma de la Constitución, que sustituirá, sustituye ya el término disminuido por persona con discapacidad. La Mesa ha tumbado, por otra parte, las enmiendas que se pretendían introducir aprovechando esa reforma por parte del PNV y sumar Bea Rodríguez.
7: La Mesa la rechaza al considerar que no se ajustaban a la reforma del artículo 49. El PNV pretendía limitar la inviolabilidad del Rey, suprimir el artículo 155 o dar encaje al derecho de autodeterminación. Del pueblo vasco. Sumer quería introducir el derecho civil valenciano y solicitaba un senador para Formentera. La reforma del artículo 49 saldrá adelante con el apoyo de todos los partidos y la abstención anunciada de Vox.
0: Los letrados del Congreso avisan de que la amnistía puede ser inconstitucional y requiere una reforma o requeriría una reforma de la Carta Magna. El Partido Popular acusa a la presidenta de la Cámara de retener una semana ese informe hasta la presentación de las enmiendas que hoy se van a debatir en comisión.
2: Los letrados ven riesgo de inconstitucionalidad por la intermediación de los delitos que recoge la ley y por el amplio plazo que abarca, desde enero de 2012 hasta 2023. Consideran que la ley invade competencias de los tribunales y lesiona la seguridad jurídica y la igualdad. El ministro de Justicia contradice a los letrados. Félix Bolaños recuerda que el letrado mayor, Fernando Galindo, que fuera alto cargo del gobierno, avaló la constitucionalidad de la amnistía.
3: Una ley que creo que es absolutamente impecable desde el punto de vista legal y desde el punto de vista Constitucional. El PP acusa a la
2: presidencia del Congreso de retener seis días el nuevo informe de los letrados que no se ha conocido hasta que los grupos han presentado sus enmiendas a la amnistía. Miguel Tellado acusa al gobierno de pasar por encima del Estado de Derecho.
0: La política no puede pasar por encima del
3: derecho, tal y como pretende Pedro Sánchez. Este texto evidencia que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado de Derecho.
2: El comisario de Justicia de la Unión Europea, Reinders, va a analizar a propuesta de Ciudadanos el informe de los letrados por si puede paralizar la tramitación de la ley. Este jueves la Comisión de Justicia va a debatir las enmiendas. El gobierno descarta incluir en la amnistía los delitos por terrorismo como pretenden Junts y Esquerra. Se prevé que el Pleno apruebe el 30 de enero el texto definitivo con las enmiendas que se incorporen. De ahí pasará al Senado, donde la mayoría absoluta del PP pretende retrasar la tramitación.
0: El juez de Córdoba que está instruyendo... El caso de los dos militares muertos en las maniobras en Cerro Muriano el 21 de diciembre considera que el delito de homicidio doloso que reclama la familia tiene cabida en la jurisdicción militar.
7: El juez lo señala en su auto que el artículo 46 del Código Penal Militar castiga como abuso de autoridad determinadas conductas encuadradas en lo que se considera maltrato de obra a un subordinado. Según el diario ABC pone el ejemplo de una sentencia del Supremo para señalar que el homicidio oloso en esta modalidad de maltrato tiene encaje en el tipo penal militar. El presidente de la Asociación Profesional de Militares de Tropa y Marinería Española, Marco Antonio Gómez, ha defendido en estos micrófonos la acción de la justicia civil para evitar beneficios por corporatividad.
2: Existe un corporativismo dentro de la justicia militar y las sanciones dentro de la justicia militar suelen ser más benévolas, con lo cual para evitar eso eh, nosotros somos partidarios de que vaya la justicia civil.
7: Aunque el juez se ha inhibido en el juzgado togado militar, la acusación de la familia del soldado y el cabo fallecido recurrirá para que la justicia castrense no lleve el caso.
0: A partir de las 9 hablaremos con José Antonio Cumplido que es el abogado de la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar uno de los dos militares fallecidos en Cerro Muriano. Pedro Sánchez ha defendido en el foro internacional de Davos, en Suiza, el buen momento de la economía española y ha atacado el modelo neoliberal. Sánchez ha pedido a las empresas que se impliquen en la defensa de la democracia y la lucha contra la pobreza. Les
2: ha reclamado que suban el sueldo a sus trabajadores y que se impliquen más en resolver los grandes retos como la pobreza o el cambio climático. Sánchez ha defendido eh, en la marcha de la economía española y ha atacado el modelo neoliberal.
0: Los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan, que la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen los problemas no tiene sentido.
2: Sánchez ha reconocido que la entrada en Telefónica se enmarca en una estrategia de implicación del gobierno en el sector privado. El presidente ha forzado una reunión con los principales ejecutivos ejecutivos del IBEX para eh, tratar la intervención en el plenario, eh, ha sido tras la intervención, perdón, en el plenario en el que se ha hablado de inteligencia artificial, pero se ha esquivado en esa reunión temas espinosos como las cesiones a los independentistas, la amnistía o los impuestos a las energéticas y a la banca.
0: Aquí en Andalucía, el Gobierno de la Junta prepara una séptima rebaja fiscal que irá dirigida especialmente a empresas y grandes inversores.
7: Para generar ahorro y para atrapar la inversión, plantea incentivos para las empresas y medidas para que las grandes fortunas y los grandes inversores se queden en la comunidad. La consejera Carolina España asegura que Andalucía se acercará más a la comunidad con menos presión fiscal, que en este caso es Madrid.
1: Será una rebaja fiscal importante y no sé si conseguiremos superar a Madrid, pero nosotros eh, gota a gota se va llenando el vaso.
7: La Junta publicará a final de mes la cuarta subasta de patrimonio que incluye inmuebles y fincas, además venderá las cinco villas turísticas que están cerradas.
0: Trabajo, el ministerio y los sindicatos han firmado la subida del salario mínimo interprofesional que llega a los 1.134 euros. Yolanda Díaz cita el día 25 a los agentes sociales para negociar ahora la rebaja de la jornada laboral.
2: La intención de la ministra es reducir de 40 a 37 horas la jornada sin recorte salarial, como recoge el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Será una reducción progresiva que comenzará este año rebajando a 38 horas y media y culminándose en 2025.
7: Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada, congelada, 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial.
2: Tras la firma con los sindicatos de la subida del salario mínimo, Díaz ha animado a los trabajadores a defender sus derechos si sus empresas no les aplican ese
0: incremento. El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha batido récord por segundo año consecutivo de trasplantes de órganos. Es el hospital que más eh, trasplantes ha realizado con 278 en 2023.
7: Supera los 261 realizados en 2022. Este año destacan los 80 trasplantes de pulmón, una cifra récord también en este tipo de intervenciones que supone un 48% más con respecto a 2022 cuando se realizaron 54. España también es un referente. Ha vuelto a batir el récord de operaciones y sigue liderando el ranking mundial con casi 49 donantes de órganos por millón de habitantes, una media muy por encima de la Unión Europea que tiene 21. La presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez, destaca además el crecimiento de Valencia y Andalucía.
5: Son más de 5.800 los trasplantes efectuados. Nunca se había registrado tal actividad de trasplante en nuestro país, lo que corresponde a esa tasa de 122,1 por millón de habitantes.
0: Eh, aún así hay eh, 4.800 personas que están en espera en nuestro país de una donación y de un trasplante. Bueno, dos ataques de ámbito internacional, uno de Estados Unidos a los rebeldes hutíes en Yemen.
2: Estados Unidos ha atacado esta noche 14 posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen en respuesta a la última agresión a un buque estadounidense en el Mar Rojo eh, que se producía en el día de ayer. El otro ataque ha sido por parte de Pakistán, ha tomado represalias y bombardeado a terroristas ...en Irán, también en respuesta al a ataque que se producía... ...contra posiciones del ISIS en su territorio.
0: La moda flamenca se muestra esta semana en dos grandes pasarelas en Sevilla... ...hoy arranca el Simov, la semana de la moda flamenca... ...mientras que la pasarela Willow de flamenco vive sus últimas
3: horas... ...Antonio Catoni. Pues sí, vayamos por partes. Simov que se inaugura a las 3 de la tarde... ...la madrina va a ser la Infanta Elena, edición número 29... ...la embajadora, la modelo Nieves Álvarez, participan 98 diseñadores... En fin, eh, si nos metemos en cifras, esto es como las crónicas de la feria, ¿no? 1.820 trajes, 72 firmas, 43 desfiles para un aforo de 1.000 personas, dos pabellones de Fibes. Y por otra parte, pues, Willow Flamenco, esa pasarela vive sus últimas jornadas en el Hotel Alfonso XIII. Las dos citas contribuyen desde hace años a la exportación de trajes de gitana y complementos a los mercados internacionales y efectivamente se está consolidando esa repercusión internacional en mercados como Estados Unidos, como Emiratos Árabes de la Moda Flamenca.
0: Vamos ahora a las noticias de impacto, pero primero tomemos el pulso al día, la tensión con Fran López de Paz. Buenos días, Fran.
3: La alta, la del norte, está alta, la baja normal. Lo de la sequía va en serio. Barcelona es la primera gran ciudad europea que se prepara para bajar la presión del grifo. Primero será las poblaciones del alrededor. Mm-hmm. En Barcelona, en dos meses, van a tener que utilizar alternativas, ¿no? Sigue habiendo mucho debate en torno, como habéis comentado, a la decisión del Tribunal Constitucional de enmendarle la plana por segundo día consecutivo al Tribunal Supremo. Hoy la pregunta que se hacen algunos opinadores, es el Tribunal Constitucional un tribunal de casación y una cosa, por si te interesa, tiene 3.200.000 euros, es que se vende el chalet de los Urquijos y entonces, si tienes cash... ...te lo puedes comprar... ...está en Somosaguas...
0: ...unas vistas maravillosas... No, ...prefiero que esté cerca del mar... ...allí había mar... ...pero otras cosas... ¿eh? ...mar de fondo... ...mar de fondo... ...hasta luego Fran... Eh, ...la noticia que has encontrado... ...Nuria Durán... ...de... ...impacto hoy...
7: ...en el mundo... ...lo leemos... ...es una realidad... ...a la que prestamos... ...muy poca atención... ...300.000 pacientes... ...electrodependientes... ...que no tienen descuento... ...en la factura... ...de la luz... Son pacientes con patologías graves, estamos hablando de POC o de insuficiencia renal, que necesitan estar enchufados en su casa a una máquina para respirar o para depurar su sangre. Por ello, llegan a pagar hasta el doble por la luz. Varias asociaciones piden que el gobierno se haga cargo del extra de consumo que les supone sobrellevar su enfermedad en casa.
0: Del ámbito internacional, Bea Rodríguez, que tenemos.
7: Francia, Manuel Macron anunció un plan de rebajas por nacimiento e infertilidad para el rearme demográfico del país. Ayer hablábamos de China, que también eh, tenía poca, pocos nacimientos. En la oposición dicen que es impensable ver los vientres de las mujeres francesas movilizados al servicio de la preservación de nuestro modelo eh, social. Así que lo que hay es que iniciar una política pronatalista y de lucha contra la infertilidad.
0: La clave económica del día, Paco Ramón, ¿cuál es? Pues mira, la leemos en El Economista. Dice que el campo sube los precios cuatro puntos más que los supermercados y avanza un recalentamiento de la inflación. Su coste en origen se incrementó el pasado mes de diciembre un 11%, más de cuatro puntos por encima de la inflación que registró la alimentación ese mismo mes, según datos oficiales en los del INE. Los productos que más subieron apunta el calabacín, el tomate, el aceite de oliva y el pollo. Los precios están subiendo, sobre todo por la sequía, aunque esto no impide que sean muchos los agricultores y ganaderos que sigan estando en pérdidas. Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
5: Tenemos jugando hasta ahora hora de la mañana en el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz y a Davidovich. El malagueño se enfrenta al portugués Nuno Borges. Ha perdido los dos primeros sets, 7-6 y 6-3. En el tercer set, 3-2. Para el uso. bueno, acaban ahora mismo de igualar, eh, iguales a tres. Y por su parte, Alcaraz juega ante el italiano Sonego, al que le ha ganado el primer set por 6-4, ha perdido el segundo 7-6. Y el tercer set lo acaba de ganar el español 3-6. Se terminan hoy los octavos de final de la Copa del Rey con dos partidos. A las siete y media el Barcelona visita al Unionistas de Salamanca y a las nueve y media... Atlético de Madrid Real Madrid. Mañana se celebrará el sorteo de cuartos a la una de la tarde, donde solo nos queda como único andaluz el Sevilla, lo mismo que la Copa de la Reina, donde solo queda el Sevilla y cuyo sorteo, a cuartos, eh, cuyo sorteo de cuartos será hoy a las 12 del mediodía.
0: 8, 20 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Buenos días, el Valle del Rivera del Cala, entre Sevilla y Huelva, es el punto de Andalucía donde más ha llovido las últimas horas. Decenas de litros de agua. Seguiremos con lluvias hoy, pero débiles. Los vientos ya van a ser flojos o moderados. Temperaturas eh, pues, van a bajar ligeramente. Se esperan máximas de 19 grados en Lebrija, 18 en Morón, Écija y la capital donde ahora tenemos 14 grados. Hoy arranca Simov, la Semana Internacional de la Moda Flamenca, amadrinada por la infanta Elena. Al tiempo, la pasarela Willow Flamenco apura sus últimas jornadas en el Hotel Alfonso XIII. Dos citas que han contribuido a la promoción de la moda flamenca, cuya exportación a mercados internacionales se consolida. El flamenco, además, va a ser un argumento principal de Sevilla en Fitur, donde la capital va a exponer las novedades de la Bienal. Por primera vez, el Ayuntamiento de Sevilla tendrá stand propio fuera del pabellón de Andalucía, algo que no ha gustado en la Diputación que defiende que la capital tiene que ir de la mano de la provincia. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora en las carreteras de Sevilla? Y de la provincia también, claro, Isabel Campos, buenos días
5: Buenos días, con tres kilómetros de retenciones en el puente del Centenario Sentido Huelva, 2 kilómetros en la entrada a la ciudad por la A49 Ya en el interior, circulación densa en el puente de las Le- Delicias Puente del Alamillo, avenida de Andalucía de entrada En la avenida de María Luisa, hacia La Palmera, en Juan Pablo II de salida Y en la ronda norte, sentido Glorieta Olímpico
3: Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Juanco González
5: Sol
1: Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com
3: La mejor noticia para comenzar este tiempo de noticias, el agua, el agua que ha caído decenas de litros sobre la provincia de Sevilla, donde más ha llovido, Beto Andalucía en la provincia de Sevilla, en un punto concreto, en el entorno de Almadén de la Plata y el río Rivera del Cala, al norte de la provincia, eh, pues eh, es donde, insistimos, ha llovido más en las últimas horas. Con todos los datos, Pilar González, buenos días.
8: Buenos días, hasta las 9 de la noche se han recogido más de 61 litros por metro cuadrado en 24 horas, en este punto fronterizo entre las provincias de Sevilla y Huelva y colindante con Extremadura en otros puntos de la Sierra Morena de Sevilla se han superado los 45 litros como es el caso de Cazalla de la Sierra Guadalcanal y ya en el Castillo de las Guardas han caído más de 40 litros de agua por metro cuadrado. Son datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En cuanto a incidencias en la provincia se han registrado unas 40 debido sobre todo a las fuertes rachas de viento. La mayoría han sido en la capital donde han caído árboles en el Prado de San Sebastián y en la Huerta de la Salud sin que haya habido daños personales. Se daban avisos a 112 por riesgo de caída de carteles y ramas en Alcalá de Guadaíra en Mairena del Aljarafe, en Lora del Río y también en Morón
3: Hoy Siragura, Simov la sena, Semana Internacional de la Moda Flamenca, en Fibes, en el Palacio de Congresos, la Infanta Elena va a ser la madrina de esta vigésimo eh, novena edición la embajadora va a ser la modelo Nieves Álvarez. Vamos con los datos con las cifras.
8: Pues participan 98 diseñadores, el público verá 1820 trajes de 72 firmas en 43 desfiles y un aforo de 1000 personas. Habrá dos pabellones con más de un centenar de expositores dedicados a la artesanía, la moda y también a la cultura andaluza en Canal Sur Televisión. La organizadora Raquel Revuelta ha dicho que espera que sea todo un éxito en el que se muestren además todas las tendencias.
5: Este año vamos a ver Por ejemplo, mangas también con con
6: mucho volumen, vamos a ver hombreras, que eso lo estamos adaptando de, de la moda urbana. Pero por supuesto que se mantienen los trajes tradicionales de toda la vida que juegan con esos volantes.
8: A tiempo, la pasarela Will of Flamenco apura sus últimas jornadas en el Hotel Alfonso XIII.
3: Bueno, pues el Flamenco va a ser un argumento de peso en Fitur. En la Feria Internacional de Turismo de Madrid Sevilla Capital va a presentarse por primera vez en esta feria con un stand propio, fuera del que lleva la Junta de Andalucía. El alcalde José Luis Sanz ha defendido la singularidad de la ciudad, la tercera más visitada de España, y donde el sector turístico supone el 18% del PIB. Por eso, dice, Sevilla necesita un espacio diferenciado y va a estar entre los pabellones 7 y 9 de Fitur.
0: Sevilla tiene un discurso propio para vender, que requiere por tanto una agenda propia para eh, trabajar y que por tanto
3: necesita un espacio propio en futuro. Una decisión que no ha gustado en la Diputación de Sevilla, defiende la fortaleza de la oferta de la capital de la mano de la provincia. Su presidente Javier Fernández lo dice así.
4: que Sevilla es muy importante si la vemos como un todo. La capital es importantísima, nadie le cabe la menor duda que es el motor y el corazón ...pero hay una provincia maravillosa... ...con rincones magníficos para perderse...
3: 8 y 25 minutos. Los datos del Metro de Sevilla, récord histórico en este año 2020, 2023 que se acaba de cerrar, récord de viajeros.
8: Fueron 20 millones, una cifra que supera en 3 millones el anterior récord registrado en 2019. Con respecto a 2022, el número de pasajeros creció un 26%. El promedio de afluencia en días laborables ha sido de 63.800 usuarios, frente a los 50.600 del año anterior. Para Jorge Maroto, director de Metro Sevilla, se consolida así si la Tendencia tras el parón de la pandemia.
0: Desde mediados de 2014 hemos tenido un crecimiento sostenido en la demanda que tan solo se ha visto interrumpido en los años 2020-2021 debido a la pandemia. Desde aquí, damos las gracias a todos los ciudadanos que confían en el transporte público y en Metro de Sevilla para sus desplazamientos y a todas las personas que con su trabajo
3: lo han hecho posible. la noticia de Sevilla en Canal Sur Radio.
0: Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla fashionable Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla fashionable rebajas por todo lo alto.
3: La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado la reurbanización de los terrenos de Santa Bárbara en Nervión para la construcción de 276 viviendas, 100 de ellas protegidas. E
8: incluye la conservación de la nave del taller de montaje de esta antigua fábrica de artillería como bien singular y en San Jerónimo también se le ha dado el visto bueno a la reurbanización de la antigua fábrica de Arteferro al lado de San Lázaro para 100 viviendas y otros equipamientos. Hablando de
3: barrios, la plataforma vecinal de afectados por los cortes de luz Barrios Hartos ha convocado una con- Concentración esta tarde ante las oficinas de Endesa, su portavoz Rocío Mareno dice que van a presentar una reclamación conjunta de una treintena de vecinos, los más perjudicados por los cortes de luz.
6: Lo que está haciendo es reforzando el transformador antiguo, por lo tanto estamos en las mismas, porque si el transformador antiguo no tiene capacidad suficiente y falla, el nuevo no tiene capacidad para absorber toda la energía que que tenía que dar el viejo, son chapuzas.
3: Y escuchen esto, los eh, trabajadores que están levantando los nuevos pisos en Palmas Altas protestan porque no pueden entrar, eh, no pueden acceder a la zona donde tienen que trabajar.
8: Ayer ya pararon por una situación que aseguran es insostenible cuando llueve con la entrada y salida de camiones y de más de mil obreros. Lo explica así el responsable del sector en comisiones obreras, Raúl Sánchez.
7: Tienen que dejar algunos el coche casi a un kilómetro de distancia, venir andando... ...no existe iluminación, no existe señalización... ...no hay zona de acceso peatonal... ...con lo cual incumple un montón de medidas preventivas... ...por parte de la empresa urbanizadora Metro Bacesa la disposición la ha puesto ahí, pero seguimos esperando desde hace varios meses.
3: La Comisión de Patrimonio ha aprobado la restauración de las cubiertas y fachadas de la Iglesia del Antiguo Convento de San Hermenegildo, de la Iglesia del Antiguo Colegio Jesuita de San Hermenegildo, por cierto, obras que ya habían comenzado con anterioridad. Y les contamos también que la radio es patrimonio. La radio en España cumple 100 años y la primera radio que comenzó a funcionar en España fue Radio Club Sevillano, en Sevilla. Oficialmente siempre ha sido Barcelona la primera radio del país, pero el periodista investigador Antonio Checa pues eh, argumenta con documentación que Sevilla ya emitía por radio.
4: Hay una revista se edita en Madrid en esos años, la primera revista de radio que se edita en España, y en el mismo número va la información de que ha empezado a emitir Radio Barcelona y la programación de Radio Club Sevillano.
3: Le damos la enhorabuena a la empresa sevillana El Milagrito. La radio cumple 100 años y El Milagrito 25, que ha decidido conmemorar su primer cuarto de siglo recaudando fondos para la lucha contra el cáncer con la campaña Milagros que pueden salvar vidas durante el mes de febrero. Y, por cierto, la 11 ha repartido más de un millón de euros entre 16 vecinos de Utrera.
8: Sí, se han vendido la serie agraciada con medio millón de euros y otros 15 cupones premiados con 35.000 cada uno. La afortunada que ha ganado ese medio millón de euros ha trabajado 33 años como vendedora de la 11
2: El
3: cuponero que se le ha vendido Antonio Alcón, lleva un año trabajando en la 11 y desde el primer momento ha apostado por la terminación en 13, así que enhorabuena a los premiados. Está aquí eh, Nuria Gacillo con la información deportiva. Tenemos chico nuevo en el Sevilla. Nuria, buenos días. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos días. Tenemos chico eh, nuevo en el Sevilla y en el Betis vamos a decir pronto adiós a uno como es guardado. Manuel Ajá. Pellegrini ha dicho a ABC que no pondrá ningún impedimento para la marcha de guardado al fútbol mexicano.
9: Creo que ha hecho medio
0: suficiente como para ayudarlo. Si realmente tomó la, la decisión, por lo menos desde el punto de vista mío personal, va a tener todo el apoyo y la ayuda que lo que él crea que es mejor para, para su carrera.
5: Y en el Sevilla la espera de la celebración del sorteo de los cuartos de Copa, que será mañana se ha presentado al último refuerzo Aníbal, que llega cedido del Manchester United con opción de compra, y van a estar pendientes hoy a las 12 del sorteo de los cuartos de la Copa de la Reina, a ver qué rival le toca en suerte al Sevilla.
3: Se ha presentado Fitur, los argumentos de Sevilla, y en esa presentación del Ayuntamiento, Pedro Granay.
0: Andalucía son ya las 8 y media de la mañana En un momento vamos a abrir Tertulia de Actualidad Para comentar los casos, las noticias que les estamos contando esta mañana Y lo haremos con Ángela Cañal, con Silvia Moreno y con Héctor Barbota Buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
3: ha sido... 55.428
1: 55428 Serie 4848
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas. Pero, ¿sabes qué beneficios aporta?
1: Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa, libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
0: Familias corresponsables, cuidados compartidos.
5: Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
0: tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía
1: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde
0: contigo somos más Canal Sur Radio
1: contigo somos más Andalucía la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Ángela Cañal Buenos días Ángela Buenos días qué tal
9: pues nada, muy bien. Y viendo estos días de lluvia, por lo menos aquí en Sevilla, que está lloviendo y además como a mí me gusta que llueva, que es sin parar y Lleve tranquilito. Ahora, ahora el, mismo cuando venía eh, no. No, cuando no se venía, viene una gota pero... de,
0: de, de, de luz, amaneceres no, lentos.
4: Yo que he llegado 10 minutos antes que... Sí. Angel, sí, sí veía, sí, sí, ahí sí me toca un poquito de lluvia. ¿eh? Sí. Y, y ayer por la mañana en el, en el parla, estaba en el Parlamento cayó una
0: que era impresionante. Sí. Eh, es la voz de Héctor Barbota, delegado de El Sur y el Ideal en Sevilla. Y también la tercera invitada, Silvia Moreno, de
6: El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. ¿Has venido en moto? Hoy en moto, justo en mi turno, sí. en mi tramo no, no llovía, <risa> pero sí hoy da mucha agua en Sevilla y en el resto de Andalucía. Pues falta
0: hace, porque ya veis la situación que tenemos. Hoy, dentro de, de un par de horas, se va a reunir, eh, la Junta reúne al Comité de Expertos en tema de sequía, la mesa de la sequía. Hace un momento me comentaba Fran López de Paz que Barcelona ya va a empezar con bajada de presión en toda el área metropolitana y búsqueda de alternativa para una gran ciudad como Barcelona... Eh, O sea que tenemos en lo alto el temporal, pero la sequía persiste. Eh, eh, ¿Somos conscientes de lo que tenemos en lo alto? No,
4: absolutamente no. Por lo menos no mis hijas que se dan las duchas de de demasiado tiempo. (risa) Pero ahí puedes tú controlarlo. No, no, claro que sí. Estamos intentando concienciar. No, sí, sí, todavía sí. sí. Eh, Hoy mismo damos en sur que que en Málaga ya han empezado las obras eh, para conectar las tuberías del puerto con, con la red de de agua eh, para traer agua desde otros desde otros de geografías ¿no? se habla de 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 Valencia de Murcia incluso de, de la desaladora de, de Garrucha de Almería con lo cual eh, estamos en una situación muy crítica, yo yo, yo recuerdo la, la sequía del año 95 pero no, no la recuerdo realmente, igual sería que yo en aquella época era un poco más inconsciente pero no, no la recuerdo con, con, la virulencia, con la virulencia y con la preocupación con la que con la que estamos
0: abordando esto no, pero todavía ¿eh? no han llegado a cortar el agua quizá que tú estás hablando, sí. del 95 cortaron mm. eh, los grifos por la noche sí, sí, es verdad yo creo que vamos tarde incluso con ese
4: tipo de medidas aunque sea eh, no tanto por su, vamos, por su eh, repercusión directa Sino porque me parece que sería una forma de de concienciación. Yo creo que hay hay dos maneras para concienciar a la población acerca de la falta de agua. La primera es cortando el agua. y La segunda es subiendo subiendo la, la factura del agua a fin de mes yo casi casi que prefiero la primera, mira lo que te digo
6: Sí, yo creo que la pregunta de, de Jesús de si somos conscientes, eh, yo creo que todavía eh, no somos realmente conscientes de la situación tan dramática y precisamente en aquella sequía que recordamos del 95 la gente sí estaba más concienciada porque ahí había cortes de agua yo recuerdo uh-huh. que estaba en una residencia de estudiantes y por la noche allí no no había agua, se incluso cenábamos en, en platos de plástico y en entonces, una manera de concienciar de, del problema que tenemos con el agua, porque es que, ojo, no, muchas veces tenemos la sensación de que hay poca agua, falta agua y los principales afectados es la agricultura, ¿no? que ya está sufriendo mucho efectivamente la sequía, pero no es solamente la agricultura, todo está relacionado, afecta al turismo, afecta a la economía andaluza, que depende mucho de, de la agricultura, y a ver las medidas que se toman hoy en el Comité de la Sequía, porque... Eh, tal y como estamos, eh, muchas veces vamos tarde y esas obras hidráulicas que se ponen sobre la mesa pues son obras hidráulicas complejas que se necesitan. Y necesitan tiempo. Necesitan tiempo, necesita un proceso largo de licitación de obras de, y entonces pues da la sensación de que, eh, de que vamos tarde, de que vamos tarde a tenor de la poca lluvia y de cómo están las cuencas andaluzas... ...que si no recuerdo mal es una media
9: del 20%... ...por debajo debajo del del 20%. Es verdad que tenemos que seguir hablando de sequía... ...aunque esta semana venga con mucha agua... ...porque esto es esta semana... Y sabemos que el año no viene precisamente ni ni los meses que que nos han precedido con mucha mucha agua. Tú dices, Silvia, llegamos tarde, es verdad, ¿no? Pero dice el dicho que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora, ¿no? Ahora. Entonces, Mm. aunque vayamos tarde, es ahora. Eh, cuando toca hacer medidas. Mm, no toca mirar al cielo porque no apunta a, mucha, a muchas buenas noticias. Hay que mirar al suelo con obras que no necesariamente tienen que ser de embalses, que hay un poco algún empeño eh, en obras hidráulicas que tú, no puede, tú puedes construir un embalse, pero luego tiene que llover para que se para que se llene. Tenemos que ir a otras medidas, a otras alternativas. Eh, la concienciación ciudadana creo que es necesaria, pero el problema no es el consumo urbano desaforado. Mm. Eh, el gran problema eh, es que hay una demanda de sectores, principalmente el sector agrícola, también la industria y el turismo, que es el que se lleva y el que consume la gran mayoría del agua. Los regadíos se llevan el 80% del agua en, en España. ¿no? O, o más. O más. O más. O más no eh, Entonces habrá que ir abordando, primero, generar una mayor oferta de agua que no dependa de la lluvia, pues hablamos de desaladoras, de aguas regeneradas, que en España y en Andalucía todavía vamos muy retrasados con respecto a otros países que aplican, eh, que están aplicando tecnologías muy, muy avanzadas, pero vamos a tener que empezar a hablar también de la, de la demanda, y no solo de la demanda urbana, eh, de la demanda para el consumo de, de, de los grifos de nuestras casas, sino de la demanda de los sectores económicos. Y eso es muy duro porque implica un dolor ¿no? para, para sectores de los que dependemos mucho, pero... Mm. Recordemos que el olivar toda la vida ha sido una agricultura de secano y ahora mismo masivamente el olivar se está pasando al gradío porque lo hace más productivo. ¿Tiene sentido económicamente? Sí, pero ¿es sostenible eh, a a medio o largo plazo? Pues esa es la duda que tenemos.
0: Mm. Eh, La primera pregunta decía: ¿somos conscientes? Eh, Héctor no se lo pensaba, decía no. Segunda pregunta: ¿son conscientes los responsables políticos o los técnicos en fin, los que tienen que dirigir el cotarro. Yo ¿Son estaba... conscientes de la situación que tenemos?
9: Yo me estaba acordando y, y, y es de la, de la tierra de, de Héctor, del alcalde de Málaga de Francisco de la Torre eh, que se hizo cronometrar por su mujer mientras se duchaba, no sé sí. si recordáis eh, aquello, ya, ¿eh? ¿verdad? ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, se había puesto un barreño en la ducha para ver sí, cuánto sí, sí, podía sí, tardar verdad, y tal, en un, en un mensaje. Bueno, él sí parecía tenerlo claro en ese sentido de concienciación ciudadana. Yo creo que sí, yo creo que lo... lo los responsables políticos son conscientes del problema lo que no están todos de acuerdo es en qué, en qué soluciones y a mí me desagrada mucho y no me gustaría que este tema de la sequía se convierta en otra guerra política del pim, del pim pam pum porque hace que también los ciudadanos desconectemos del problema porque lo reconvirtamos mentalmente en otro motivo simplemente de polémica Que la sequía es más o menos seria según lo diga el PP, el PSOE, Vox u otro partido, ¿no? ojalá pero me temo que vamos por ese camino que la sequía vaya a ser el tema de la próxima batalla política.
0: Pero batalla para para poner una solución, porque esto sí que no... Vamos, que esto no es lo de asuntos que vemos que pueden aguardarse de hoy para mañana eh, con reformas constitucionales eh, y todas esas cosas, pero...
6: Bueno, pero un ejemplo, Jesús, el Plan Hidrológico Ah, Nacional Antiguo, ahí desde el Gobierno Central se planteaba una solución, una eh, trasvase de agua entre comunidades autónomas y una parte importante del Plan Hidrológico se quedó paralizada porque eh, Cataluña no quería, no le venía bien a su, a su intereses. Entonces desgraciadamente en el tema del agua estoy de acuerdo en que es un asunto crucial en el que todas las administraciones deberían estar de acuerdo porque el problema es real y Andalucía lo sufre más que otras comunidades autónomas. La situación de las cuencas andaluzas está muy por debajo de, de otras cuencas del norte. Entonces los políticos, los gobernantes deberían ser conscientes de esa situación Y de esa situación de partida de cada comunidad autónoma que es distinta, pero desgraciadamente en el panorama que tenemos ahora mismo en la política y la situación que tiene el gobierno central con partidos independentistas tanto en Cataluña como en el País Vasco exigiendo una serie de privilegios y de beneficios para sus comunidades autónomas, eh, yo tengo muchas dudas de que en en el panorama que tenemos actualmente eh, pueda haber altura de mira para abordar esto de manera mm, eh, justa y equitativa para todas las comunidades autónomas
4: yo, yo no estoy seguro <risa> que llueva, que
0: llueva. Porque Porque no tú dices, tenéis dudas sobre que puedan ponerse de acuerdo?
4: Digo que, digo que yo no, no estoy seguro de que haya un diagnóstico común entre, entre las diferentes administraciones, ¿no? Es, es verdad que en el discurso de la Junta, eh, la, la sequía es el punto número uno. No, y están, eh, continuamente, están continuamente, se le puede... Yo en el, en el discurso del, del gobierno no, no lo veo tan así, que seguramente puede ser porque no todas las comunidades están en la situación en la que está Andalucía, y, y quizás el gobierno tiene, tiene una visión más global y posiblemente no advierta la gravedad de la situación que hay aquí. Pero me, fíjate que me llama mucho la atención porque junto con Andalucía la otra comunidad que tiene un gran problema de sequía es, eh, es Cataluña. Uh-huh. Y yo no veo las negociaciones entre Junts y el gobierno uh, central y Pedro Sánchez ninguna solución a la sequía. Si yo fuera eh, alguien de Junts diría, hombre, el ¿no? Yo quiero que me hagan 40 desaladoras. ¿No? Y sin embargo, eso parece como, como como que no está en la en la, en la agenda política nacional, ¿no? Uh-huh. Eh, por lo tanto, a tu pregunta de si hay conciencia en cuanto a las administraciones, yo creo que hay una conciencia bastante heterogénea y, y, uh-huh. y despareja, según la,
0: uh-huh. la, la situación de cada comunidad. Sí, exactamente, pero ahora yo, esta mañana cuando oía lo de que Cataluña buscando alternativas, lo que estamos escuchando de Andalucía, la mesa de la sequía reunida con urgencia esta mañana, en fin, veremos qué, qué pasa. Y la realidad de todos los pueblos es que en Andalucía hay ya más de 60 municipios uh-huh. Uh-huh. Eh, con restricciones. Y esto sin contar los de mi tierra, del norte de Córdoba, que ya sabéis que bueno, van mmm, para van adelantados, 10 yo. meses bueno. con, sin agua potable, 10 bueno. meses, que se dice pronto 80.000 habitantes. Bien, vamos a otro asunto. Eh, Estábamos hablando de si tratan estos temas o no. De lo que no sabemos es lo que trataron ayer los representantes de Junts, o el representante... Bueno, había varios. Eh, Y los representantes del PSOE en esa reunión que celebraron en el Congreso de los Diputados eh, en torno a la inmigración, si es de aquellos, es de estos que ceden. No ha trascendido nada. ¿Cuánto resistirán el silencio? uy pues no ha salido lo, nada
9: todo lo que haga falta y todo lo que, ¿Tú crees que y todo que, lo que responda a sus intereses ¿no? que, que es, van a guardar silencio vamos a ver qué acuerda porque es verdad que se anuncia un acuerdo sobre competencias de inmigración que son fundamentalmente competencias del gobierno aunque las comunidades tienen ya atribuidas pues de asistencia social si si tienen un papel importante pero no en la gestión de los flujos migratorios y es un tema muy complejo y me parece eh, preocupante. Yo creo que seguramente el PSOE se precipitó un poco en las fatigas y los agobios de sacar adelante las votaciones en, en el Congreso de, del otro día. Dijo que sí, sin saber muy bien después. Yo creo que dijo que sí, y luego ya lo, y luego ya lo hablaremos. Y de eso se trataba la ayer, patada, ¿no? De vamos la a ver hacia adelante. Claro, ¿no? oye, ¿en la qué habíamos quedado? ¿no? La reunión de ayer fue, bueno, entonces, ¿en qué hemos quedado? Y creo que ahí el, el PSOE está tratando de recular todo lo posible, todo lo posible, porque... Eh, Tú no puedes despedazar las políticas migratorias eh, por comunidades, tiene un riesgo importante y luego porque es verdad que tú escuchas los discursos de algunos líderes independentistas fundamentalmente del ámbito municipal en relación con la inmigración… Que, que son alarmantes eh, la manera en la que relacionan inmigración con delincuencia, inmigración con, siempre con, con problemas y m- discursos, en muchos casos, abiertamente, abiertamente xenófobos.
6: Mm-hmm. Y la de reunión de ayer a mí me llama la atención. el Nos acostumbramos, estamos acostumbrados a que sea así, pero no deberíamos acostumbrarnos. El descaro con el cual... Eh, mmm, verdad le plantan los micrófonos todos los periodistas sí. preguntando por un asunto que es clave que es una política fundamental que se están acordando de espalda a la ciudadanía y los periodistas que son los representantes de la sociedad se acercan y preguntan qué se está negociando qué, 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 qué se está discutiendo a ti aquí y con todo el descaro del mundo no, 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 no vamos a hacer ningún tipo de, de, de vamos a ser opaco y no vamos a decir absolutamente nada de lo que estemos eh, negociando me parece ese hecho eh, bastante grave porque coincido con Ángela que las políticas de inmigración son clave y veremos eh, hasta dónde llega ese traspaso de competencia y, y si esto va a provocar también una guerra entre comunidades autónomas porque ya sabemos que Andalucía, Canarias están más eh, afectadas por los flujos migratorios, por la llegada de, de pateras. Y, y, y entonces no sabemos lo que va a ocurrir si cuando lleguen inmigrantes a Canarias o a Andalucía Cataluña no va a querer acoger los que les correspondan o se van a derivar o se van a quedar aquí esto genera muchas dudas y es un asunto que, que afecta al conjunto de, del país
4: el, el, el PSOE está cometiendo creo yo, un, un error eh, muy grave dejándole toda la comunicación de, de las negociaciones a Junts o sea, casi todo lo que hablan el, el gobierno y Junts solamente sabemos la, la versión de Junts, la del PSOE realmente no la sabemos eh, y, y eso es lo que va creando una situación de, digamos, de, de opinión pública en el que la gente no sabe lo que pasa y la única versión que tiene es la de quien quiere digamos el, el máximo ¿no? Eh, yo no entiendo por qué el gobierno eh, toma estas negociaciones con con esa estrategia que a mí me parece catastrófica para ellos mismos y sobre todo para la la propia sociedad, que no sabe lo que se está hablando ahí. Eh, Cuando uno habla de de eh, las competencias en en migración, eh, uno se imagina en primer lugar el control de las fronteras, y eso es una cosa que es imposible delegar, es... es, es, eh, pero hay otras cuestiones también de, de migración, de, de, a ver si lo que se está negociando es, como, como decía Silvia, que, que, que Cataluña pueda vetar, recibir a los, a los inmigrantes que le corresponden o, o pueda vetar de alguna manera con el control que quieren hacer de la, de la, de la seguridad social, que se le, no le dé de permiso de trabajo, en fin. Es que no sabemos lo que se está negociando migraciones es, es mucho, no es solamente quién entra y quién sale ¿no? o, o, o quién se expulsa, es todo lo demás es cómo se integra a esas personas en, en, en migraciones hay hay eh, competencias que son, corresponden a la sanidad, competencias que corresponden sobre todo a educación a, a lo que sería aquí en Andalucía, a la Consejería de Igualdad sí, y, son, lo, son, son, es, es, una, es una cuestión que es muy, muy transversal de, de vivienda y, y no sabemos exactamente qué es lo que se está planteando eh, transferir, igual hay unas cosas que se pueden transferir, igual, las, igual hay, hay unas cuestiones que incluso sería bueno que Andalucía las
9: tuviera ¿no? Hombre, eh. en el Estatuto de Cataluña eh, sí se establece la posibilidad de que, de que Cataluña pueda asumir, y además el Constitucional valid, digamos que limpió un poco esa parte pero validó una parte en relación con la gestión de, de permisos de trabajo, pero la gestión no quiere decir la legislación, el control total, que algo claro, tú dices gestión compet- integral integral, <risa> integrales. es todo, integral es
4: todo, pero... Integrales,
9: todo, y todo incluye pues todo lo que estamos hablando, desde con todas de las frutas a todo. El Estatuto establece que Cataluña puede ampliar un poco en cuanto a la gestión, la tramitación, la tramitación de esos permisos. Bueno, estaríamos hablando de una gestión más bien administrativa, estamos hablando de cosas completamente distintas. ¿Es eso lo que están pactando? ¿Es eso lo que están hablando? ¿Están hablando de otras cosas fuera del Estatuto, fuera de la Constitución, fuera de las competencias estatales? Pff. Tú decías, ¿por qué cede, ¿por qué cede el peso de toda la comunicación? Pues yo creo que una parte de los traspasos que se están dando a, a Junts, principalmente. Y Jones lo aprovecha muy bien porque además tienden en general por interés propio, legítimo y normal a exagerar los logros eh, que obtienen porque eso les beneficia de cara a sus votantes y de cara a ese pulso que conocemos que tienen Juds y Esquerra a ver cuál de los dos consigue más cosas del gobierno
0: No deja de ser curioso para cualquier ciudadano que mm, hace dos días o tres, no más lo que que llevamos esta semana, que hablan Uh, pues y todo tipo de declaraciones diciendo inmigración para nosotros y viene, contesta el, el presidente del gobierno diciendo que Nanay, que es la cesión integral, el matiz de lo que significa y de pronto un silencio
6: sepulcral
0: ayer. Yeah. Es un juego un poco de, de, de... Sí, de
6: marear a la ciudadanía porque que, si se... Antes si... de
0: ayer decís esto y ahora no hay nada, estamos negociando. Además, contesta todo en catalán, que eso antes era una descortesía. Bueno, eso ya...
4: Eso ya no, lo, lo, lo doy por perdido Todas por perdido sí, sí. No, Es cortesía, Es, que, es ¿no? que hay una cuestión Es que el mensaje es
0: Ayer cuando sale le preguntan se es... ve que una estrategia que tienen ahora de hablar ya siempre en catalán. Sí,
4: pero yo creo que lo que están comunicando es, me da igual, no me importa lo que pase fuera de Cataluña, me da igual que tú me entiendas, que no me entiendas, me da lo mismo. Es que lo que están eh, transmitiendo es un, un claro eh, desprecio por el resto de, de los españoles, o sea, yo creo eso, incluso por el resto de los catalanes, porque no todos los catalanes son catalanoparlantes. ¿no?
9: Y luego pensemos un detalle que a mí me llama muchísimo la atención, Junts, Junts está negociando con el, con el Partido Socialista, con el Gobierno de España la cesión de unas competencias cuando Junts no gobierna en la Generalitat. Ya, 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 sí, gobierna otro. izquierda es como si fuera un partido un partido imaginemos, yo qué sé, eh, eh, izquierda andaluza, que sus votos fueran imprescindibles y dejar, no, quiero para Andalucía la cesión de Etan, y diría Juan Moreno, oiga, pero conmigo no habla nadie, o, o, que soy yo quien las tiene que asumir, que soy yo quien las tiene que negociar, ¿no? Claro,
6: pero sumen a la ciudadanía en un desconcierto porque primero se, se pacta la cesión integral de las competencias en inmigración. El presidente del gobierno dice que no y ahora no nos explican nada el desconcierto eh, más absoluto y todo esto también acrecenta la desconfianza de la ciudadanía en general hacia la política, que es que nos están mandando mensajes contradictorios nos están engañando porque alguien obviamente nos dice la verdad, si se pacta la cesión integral de la inmigración al día siguiente, tú no puedes decir que, que eso es falso, que la inmigración esas competencias son exclusivas del Estado, pues si es así ¿por qué se le cede a Cataluña, que se le va a ceder a Cataluña más dinero algunos de los elementos que hemos puesto sobre la mesa, aclárese es fundamental que haya transparencia y en este asunto como en tantos otros, las negociaciones no pueden ser más más oscuras y más de espalda a la mayor parte de, de la ciudadanía
0: en fin, mmm, no, yo creo que no tardará mucho en empezar a trascender ya, porque si no se aguanta, porque donde vayan ahora le van a, le van a seguir preguntando al Turul, al Cerdán... No tardará. Alguien romperá y serán los de Jun los que rompan la, la espita allí en... Sí, pero tendremos su versión. Claro. Es que mientras, mientras el gobierno no informe, o
4: mientras el PSOE no informe, uh-huh. tendremos solamente una versión.
0: Eh, de ese informe que ha salido, segundo informe de los letrados del Congreso... Avisando ahora de que la amnistía pudiera ser inconstitucional y que eh, que prosperara significaría una reforma de la Carta Magna, el el ministro de Justicia ha salido diciendo que eso no tiene importancia, que el letrado mayor está porque la ley siga. ¿A quién creer?
9: Uy, es que ahora como resulta que tenemos una guerra de informes y ahora es que lo que dijeron aquellos letrados es porque aquellos son letrados de una parte y ahora estos son letrados de otra parte, cosa que resulta muy desagradable y creo que tóxico desde el punto de vista político. Estamos hablando de profesionales del derecho. Si a cada cada persona le vamos a poner ya una banderita, eh, ya no es que mm, no nos enteremos de nada, sino que se genera ya una toxicidad. ...en el ámbito de las decisiones que me parece parece peligrosa. Es verdad que aquel informe primero que dijo que no había una vulneración flagrante de la Constitución... ...no era eh, obligatorio, este tampoco es vinculante, es decir, la ley puede seguir adelante eh, igualmente. Lógicamente lo que pone sobre la mesa es argumentos que no son la primera vez que se expresan. La ley de amnistía tiene muchas aristas muchísimas, eh, muy discutibles, y una de ellas, evidentemente, es la jurídica. Yo he escuchado a magistrados y a expertos en en, en, en la Constitución diciendo una cosa y la contraria, que es constitucional, que no lo es, que cabe, que la amnistía del 77 puede ser un referente, que no puede serlo. Yo no lo sé. Eh, Al final tendrá que ser, seguramente, el constitucional y, más seguramente, la justicia europea la que ponga el el punto sobre el ahí en esta en esta cuestión.
6: Claro, lo que pasa es que la estrategia del ministro de decir, bueno, aquí hay muchos informes eh, de, de los letrados del Congreso, hay va- varios, unos dicen una cosa y otro dicen otra, es que no son lo mismo. El primer informe del letrado mayor en el que se admitía esa proposición hace un análisis somero y bueno, no hay nada grosero y entonces le da un trámite. Es un análisis muy superficial de la ley de amnistía se reúnen los requisitos, aparentemente le doy trámite. Eso es una cosa. Y otra cosa es el informe que acabamos de conocer, donde ya si se entra en profundidad, el letrado del Congreso analiza punto por punto qué significa eh, cada uno de los elementos que se han incorporado y llegan a unas eh, conclusiones fundamentadas y, y, y argumentadas que ese informe no, es, no tiene nada que ver con el primero, que el ministro intente decir, bueno, uno dice una cosa, otro dice otra... Es que no tiene nada que ver el primero con este ya totalmente Mm. fundamentado y el el aviso que hace sobre sobre el delito de la malversación, que son los delitos de corrupción. Oiga, que es que eh, Cataluña, estaba yo pensando en Cataluña, Europa no puede dar un tirón de de orejas con este este asunto. Y en fin, habrá que ver el, el recorrido que tiene pero el informe me parece demoledor, lo que pasa es que no es vinculante, aunque diga que la ley no es constitucional, puede seguir su recorrido y puede ser aprobada
4: El el problema es más allá de que sea o no sea vinculante el el, el desgaste político-institucional que sufriría el país si saliera una ley de amnistía con con tantas dudas jurídicas más allá, es que hay dos cuestiones están por un lado las dudas jurídicas Vamos, bueno, que para algunos son dudas, para otros eh, pueden ser ya contundentemente que no mm. cabe. Pero por otro lado, a mí lo que me parece una, una locura desde el punto de vista de, de la convivencia e incluso de, de, la, de la calidad institucional de este país es que una ley de, de esta trascendencia salga sin, sin el necesario consenso entre, en, entre, entre, no ya entre las fuerzas políticas, sino en, entre la ciudadanía. Una, una ley de esta trascendencia. ¿No se puede aprobar con, con semejante oposición, vamos a ser generosos, de la mitad de la población? Estoy hablando de la población, no estoy hablando de... ¿Tú estás pidiendo referéndum, como Felipe González? No, estoy pidiendo responsabilidad política. Igual es mucho más difícil eso que el que el, que el, que el referéndum. Eh, me parece que, que, que vamos, vamos... Se, se va hacia una amnistía, supuestamente, porque el argumento es que para mejorar la convivencia. Y a lo que hemos ido es a una ruptura absoluta de la convivencia a causa de esta, de esta iniciativa. Por lo tanto, el principal argumento político eh, es totalmente falaz. Eh, y y debo digo, digo decir que, a pesar de ello, yo soy muy, eh, no sé llamarle pesimista, no pero me parece que, que esto va a salir adelante. Vemos, estoy, estoy prácticamente seguro que pasaría adelante. Sí.
6: Claro, pues será aprobada. aprobada. Mm. No, todavía no. no, no, no está bueno, todavía. Tiene que pasar, pero yo también estoy segura de que va a ser aprobada, mm. pero mm, cuando esté aprobada y esté en vigor, ¿Los tribunales le van a dar la carta blanca que pretenden los independentistas? Yo tengo la confianza en que no sea así. Cuando se analice caso por caso y se eleven las cuestiones Mm. al Tribunal de la Unión Europea, yo creo que esto los tribunales lo pueden parar. Pero lo que estamos viendo también ahora a través de las enmiendas que se están presentando es que se está intentando eh, atar a esos jueces para que cuando eleven cuestiones al Tribunal Europeo El asunto no se paralice y están presentando enmiendas con la finalidad de que ese trabajo que venga después de los tribunales quede un poco anulado por todas las enmiendas que que salgan adelante. Pero aunque. El gobierno nos diga, que lo, eh, o sea, el argumento por qué se aprueba una ley de amnistía y el gobierno diga que es para que haya convivencia, la realidad es que esta ley de amnistía se aprueba porque Pedro Sánchez quiere ser presidente del gobierno y necesita los apoyos de los partidos independentistas catalanes y esta es la exigencia número uno. No es para que haya más convivencia, porque esto no surge de un acuerdo entre los dos grandes partidos del Estado, el PP y el PSOE, que se ponen de acuerdo. Eh, Hay un clima social. No, 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 no. El clima social son las exigencias de los partidos independentistas para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno.
9: Hombre, aquí el Partido Socialista ha utilizado el mismo manual de instrucciones de los indultos, que es una decisión pretendidamente... Eh, ...rápida, poco dolorosa en términos eh, políticos... ...y que pasaría rápido, ¿no? Y no está siendo así, ni va a ser rápida... ...porque ya sabemos que esto va a llevar bastantes meses... ...y el Senado, que está controlado por el PP... ...lo va a alargar todo lo posible... ...nos vamos a ir seguro a las elecciones europeas... ...con esto sobre la mesa... ...y que va a ser inocua en términos electorales y políticos... ...ya estábamos viendo que no... ...hasta qué punto desgaste al Gobierno... Lo vamos a ir viendo, pero las primeras encuestas ya lo muestran, aunque no la del CIS. Ahora hablaremos (risa) de esa encuesta.
0: Ahora hablaremos también de la encuesta del CIS. Llegamos a las 9 de la mañana.